0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí y ahora comienza la temporada de verano de Visión Global hasta las 9 de la noche y empezamos.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: El presidente vuelve de vacaciones, un día antes de lo previsto en la agenda oficial. A Pedro Sánchez no le esperaban en Moncloa hasta el viernes para presidir el primer Consejo de Ministros tras el parón estival. Pero ha decidido adelantar su regreso para viajar mañana jueves a Gran Canaria y conocer en persona los daños causados por el incendio. Dicen desde Presidencia que en Doñana, que es donde ha pasado estos días Sánchez y familia, se ha mantenido puntualmente informado de los principales asuntos que afectan al país. Mañana ya estará de vuelta para estudiar detenidamente la última propuesta de Podemos de formar un gobierno de coalición. El PSOE ya se ha adelantado a dicho un no rotundo. De momento todo sigue igual que en julio pasado, aunque da la sensación... ...de que el tiempo corre a favor de Sánchez... ...o eso al menos cree él... ...faltan 33 días para que Pedro Sánchez... ...evite las cuartas elecciones en cuatro años... Así viene la actualidad de este miércoles, mientras echamos un vistazo a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo, subidas generalizadas, cuando estamos conociendo brevemente algunos de los detalles de, esas, de las actas de la última reunión de la Reserva Federal Norteamericana. En unos minutos les contamos todos los detalles. De momento, el mercado recibe esas actas de la última reunión, que recuerden, fue en la que se decidió la primera subida de los tipos de interés en Estados Unidos en más de una década. Tenemos subidas generalizadas en el parque norteamericano, el Nasdaq 100 suma un 0,77% en los 7.722 puntos. El promedio industrial Dow Jones suma cerca de un punto porcentual en los 26.212 puntos y el S&P 500 suma un 0,77% hasta los 2.922 puntos. Y de esas pequeñas líneas que vamos conociendo de las actas de la FED, algunos funcionarios del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense enfatizaron en esa última reunión en la necesidad de flexibilidad y vieron ese recorte de tipos de interés del pasado mes de julio como un ajuste de mitad de ciclo. De momento la bolsa norteamericana se está tomando con subidas, con compras esas actas que iremos conociendo a lo largo del programa de la Reserva Federal estadounidense. Echamos un vistazo también para ver cómo está el euro dólar y ver Vemos cómo la divisa comunitaria vuelve a perder la referencia de los 1,11 dólares. Los titulares de las 8 con Alma Navarro y Marina Rubio.
2: La Generalitat llevará al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019. Lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pera Aragonés.
3: Portaremos al Gobierno español a los tribunales de FED. Iniciaremos los trámites para presentar un recurso a la jurisdicción contenciosa administrativa.
2: Y además que ha invitado al resto de comunidades
4: autónomas a sumarse a esta demanda. Y si hace falta, ha dicho, la demanda puede ser compartida. Aragones asegura que el gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación de 2019, que son 874 millones de euros que ellos ya han pagado y que les corresponde por ley que se retiren por las arcas del Estado de forma irregular.
2: Vamos con datos macro. Las exportaciones españolas, uno de los grandes motores que permitieron salir de la crisis, han cortado su buena racha en junio, en un 6,6% respecto a mayo. En términos interanuales, sin embargo, el saldo es positivo de un alza del 0,9%, pero es la cifra más baja de la serie histórica. Junio
4: es un mes en el que no es extraño que las exportaciones caigan, pero nunca tanto como el 6,6% de este año. Por sectores, importante ha sido el retroceso en las exportaciones en el sector del automóvil, un sector que aporta prácticamente el 10% de nuestro PIB y que han caído un 4,6% en el último año.
2: PP y Ciudadanos piden la comparecencia urgente de Pedro Sánchez por sus bandazos, dicen, en la crisis del Open Arms. Para que esta comparecencia se celebre debería convocarse una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente.
4: A juicio del líder popular, Sánchez se ha equivocado en su ejecutoria en esta crisis, con una mala negociación con Italia y la Unión Europea y unos bandazos que son el peor mensaje para las mafias.
1: Lo que sí que creo es que este tipo de bandazos... Eh, dan un mensaje de improvisación pero sobre todo dan un mensaje que aprovechan las mafias para seguir explotando personas si mandamos un mensaje de que eh, pase lo que pase o, vale. o ocurra lo que ocurra una jurisdicción como la italiana el gobierno de España lo que va a hacer es mandar a un buque de la armada para recibir una embarcación que rescata a inmigrantes estoy convencido que las mafias probablemente lo que harán es ahorrar incluso en peores embarcaciones para seguir mandando hasta pobre gente a alta mar.
4: Mientras tanto, la vicepresidenta Carmen Calvo ha recordado que el barco de la ONG solo puede prestar ayuda humanitaria y que no está autorizado para realizar rescates, por lo que se enfrenta a sanciones que podrían llegar hasta los 900.000 euros.
5: Es que el Open air no tiene permiso para rescatar, lo sabe el, el capitán del barco, se lo recordó en alguna ocasión el ministro del Fomento, del que depende Marina Mercante, porque en nuestro país, repito, todos tenemos un espacio en el que sabemos qué es lo que podemos o qué, o qué es lo que no podemos hacer.
4: Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que el gobierno actuará en consecuencia si se infringe la ley. Ahora es el momento de esperar, a ver qué deciden las autoridades italianas, en función de, de ello, el Gobierno de España tomará eh, las decisiones eh, oportunas, vamos siguiendo los acontecimientos al minuto y, evidentemente, si se ha infringido la normativa española, pues que nadie dude que el Gobierno actuará en consecuencia. Y Vox, por su parte, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Open Arms por favorecer la inmigración ilegal y por el uso fraudulento de las leyes del mar.
2: Ascienden a 150 los afectados por listeriosis, de los que 132 son en Andalucía y los 18 restantes en otras cinco comunidades, Asturias, Extremadura,
4: Madrid, Cataluña y Aragón. Sanidad no descarta la aparición de nuevos casos en los próximos días, incluso en personas residentes en otras regiones o países que hayan podido consumir la carne mechada durante su estancia en las áreas de distribución, dado que el periodo de incubación de la enfermedad es largo y la distribución amplia del producto. La ministra María Luisa Carcedo considera que ha fallado algún procedimiento de los establecidos para garantizar la protección de los consumidores.
0: ¿Alguna cuestión falló? Ahora pues se trata de hacer las Y las indagaciones que tienen que hacer evidentemente los funcionarios eh, correspondientes de la Junta de Andalucía porque esto es una una competencia autonómica y eh, conoceremos exactamente dónde se ha producido el el fallo. Pero evidentemente se ha producido porque los procedimientos establecidos están pensados para que no suceda esto y para que haya esta garantía de protección eh, de los consumidores.
2: Dolor y Gloria, Mientras Dure la Guerra y Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, las películas españolas preseleccionadas para los Oscars
4: 2020. La Academia de Cine elegirá la finalista el próximo 5 de septiembre entre los films de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenabar y Salvador Simó. La edición de los Oscars se celebrará el sábado 9 de febrero de 2020.
2: Y la Administración Trump ha anunciado un cambio normativo que permitirá a los agentes fronterizos detener de forma indefinida a las familias inmigrantes sin papeles, anulando el acuerdo que obliga que los menores.
6: Que no les queden libres a los 20
4: días. Es el secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan. En una conferencia de prensa ha dicho que las nuevas reglas van a eliminar la idea de que los niños son el pasaporte para entrar a Estados Unidos. La reforma debería entrar en vigor dentro de dos meses, pero es probable que se enfrente a una batalla judicial que termine en los tribunales federales.
2: A ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalopines de lomo? ¿Y el lomo
0: adobado? ¿Listos? ¿Las pechugas de pollo extratiernas?
5: Aquí, recién traídas. Carmen, ¿conoces el lomo más tierno
0: y jugoso que hay? Hombre, claro, el extratierno del pozo.
7: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo. Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica
2: y electrodomésticos.
4: Super Electro 3, tres únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, LG, Canon, Nikon, HP, Palai, AEG y muchas más. Super
2: Electro 3, con todas las ventajas de nuestros
4: tecnoprecios. Solo hasta el 21
0: de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
1: Información Internacional.
0: Información internacional que nos lleva hasta Berlín, donde la canciller Angela Merkel se ha reunido esta misma tarde con Boris Johnson. El objetivo del premier británico es renegociar el acuerdo del Brexit que Theresa May firmó con los 27 en noviembre del año pasado y que el Parlamento británico ya ha rechazado hasta en tres ocasiones. El tema controvertido, el tema polémico, sigue siendo la salvaguarda norirlandesa que Johnson quiere eliminar. Sin embargo, la postura de los socios europeos es de momento inamovible.
2: Viaje al exterior como primer ministro británico de Boris Johnson, comparada en la capital alemana. El premier está en Berlín para mandarle un mensaje claro a la canciller Merkel. O eliminamos la cláusula del Vastok con Irlanda del Norte o el Reino Unido saldrá de la Unión Europea por las bravas el 31 de octubre. El objetivo es asustar a Merkel con las repercusiones que podría tener esto para la economía alemana.
1: Uh, this is a nuestra relación
2: con Alemania es muy importante. Queremos un acuerdo y sé que lo conseguiremos, ha dicho Boris Johnson. Pero voy a ser muy claro, no podemos aceptar el actual acuerdo que hay ahora mismo que incluye la salvaguarda norirlandesa. Hay que eliminarla y seguir colaborando juntos, lo decía en la rueda de prensa conjunta que han celebrado hace unos minutos. Sin embargo, Angela Merkel, en unanimidad con la Unión Europea, le ha dicho que no. Today,
7: Minister, Boris Johnson,
8: in Berlin... Los
2: 27 socios están de acuerdo en eso y cualquier modificación se tendría que hacer desde el consenso, le ha dicho Merkel a Johnson, a la vez que le ha dado la bienvenida y lo ha recibido con honores militares. So Además al gobierno alemán no le ha gustado la carta que Boris Johnson envió el lunes al presidente del Consejo Europeo a Donald Tusk con propuestas para cambiar el acuerdo ya existente alternativas a la salvaguarda. Dicen fuentes cercanas a la canciller que demasiado sabe el primer ministro que su propuesta no es seria.
5: Desde la Comisión Europea le han dicho hoy a Boris
2: Johnson en palabras de una portavoz que toma nota del contenido de esa carta, pero que la posición de Bruselas y de los países miembros no se mueve una coma. Eso sí, creen algunos países como Alemania que se pueden añadir algunas matizaciones políticas al acuerdo con el objetivo de tranquilizar al Reino Unido y asegurar que Irlanda del Norte no quedará pendiente de una unión aduanera con Bruselas eternamente. Boris Johnson tratará de convencer con los mismos argumentos a manuel Macron. La segunda parada de la gira europea del primer ministro británico será París y el mensaje que trasladará al presidente francés será más o menos el mismo. El acuerdo no se cambia, si acaso se matiza la declaración política. La posición de la Unión Europea es inamovible y todo apunta a que así seguirá. Lo único que ha cambiado es la cada vez más cercana posibilidad... De un Brexit sin acuerdo en una última amenaza para presionar a la Unión, el gabinete de Johnson ha asegurado que acabará con la libertad de acceso y movimiento de comunitarios en el país si el Reino Unido sale del bloque por las bravas el 31 de octubre tema, el del Brexit, que además de tratarse en las reuniones bilaterales con Merkel y Macron de hoy y de mañana, probablemente acapare parte de las reuniones del G7 que se celebra en Biarritz a partir del sábado y al que también está invitado Boris Johnson.
7: Banco Santander.
0: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
7: Perfecto. Y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación. Pásate y lo vemos. Vale. Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander. 91 436 28 Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Vuelve el optimismo, vuelven los números verdes a la principal bolsa del mundo, a la bolsa norteamericana, sobre todo después de que vayamos conociendo más detalles, más datos de las actas de los pormenores de la letra pequeña de la última reunión de la Reserva Federal celebrada el pasado 31 de julio y en la que el Banco Central estadounidense decidió rebajar los tipos de interés primera rebaja del precio del dinero en Estados Unidos en algo más de una década. ¿Qué es lo que sacamos en claro de esas actas de la Reserva Federal? Pues que la mitad de los miembros, la mayoría de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal vieron en esa rebaja de los tipos, la del pasado 31 de julio, como apropiada, como oportuna y como ajuste de la mitad de ciclo. También señalan que estarán eh, esperando atentos a la evolución de las perspectivas económicas de los últimos eh, meses y que, en principio, en esa última reunión no programaron de forma anticipada futuras eh, rebajas eh, de tipos en lo que queda de este 2019. Los inversores estaban esperando esas actas de la última reunión de la FED, pero están mucho más pendientes del discurso que Jerome Powell del viernes en Jackson Hole, en la reunión de los banqueros centrales que se reúnen a partir de mañana en Wyoming, donde Powell sí que podría dar alguna información sobre los próximos pasos del banco central estadounidense para impulsar el crecimiento. Echamos un vistazo a las pantallas, el Nasdaq acción. Está sumando un 0,84%, 7.728 puntos. El promedio industrial da hoy un 1% arriba en los 26.219 puntos y el SP500 suma un 0,8% hasta los 2.923 puntos. Y a la espera de conocer más detalles de lo que pueda decir el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, este viernes en Jackson Hall. Hoy ha vuelto a presionar a la FED y ya van tres veces esta semana el presidente Donald Trump. Y hoy lo ha hecho en referencia a los bonos a 30 años, al 0% que ha vendido este miércoles Alemania y los intereses. Ha dicho que Alemania está pagando cero intereses y que en realidad le están pagando por pedir dinero prestado, mientras que Estados Unidos, mucho más fuerte e importante, está pagando intereses. Y Donald Trump se pregunta dónde está la Reserva Federal, pero también se hace otras preguntas. Y están escuchando porque también ha hablado de China. Sobre las conversaciones para lograr un acuerdo comercial con el gigante asiático, él mismo dice ser el elegido, que alguien tenía que hacerlo y que alguien tenía que enfrentarse a Pekín. Echamos un vistazo también a los valores porque Walmart, la mayor cadena de distribución minorista de Estados Unidos, está subiendo un 0,13% después de presentar ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York una demanda ...contra Tesla Energy Operations... ...la División de Energías Renovables de Tesla anteriormente conocida como SolarCity, a la que acusa de negligencia grave e incumplimiento de contrato después de que se incendiasen los paneles solares instalados en siete de sus tiendas. Tesla está perdiendo un 3,37%. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los inversores se han animado gracias a las nuevas conversaciones sobre la posible fusión de Fiat y Renault. Y es que según ha publicado el diario italiano Il Sole 24 Ore, el acuerdo de fusión entre ambas empresas que se había cancelado a principios de verano podría estar de nuevo encima de la mesa. Rumores que han animado a todo el sector automovilístico y que han permitido al IBEX 35 recuperar los 8.700 puntos. Dentro del selectivo del continuo español el valor que más ha subido ha sido Mediaset, un 5,88% y sus acciones se cambian por 5,80 euros. Y eso pese a que Vivendi ha anunciado su intención de votar no a la fusión con la matriz italiana. En el mercado continuo, las acciones de la vieja Pescanova se han disparado un 12% después de haber anunciado su intención de retomar su actividad comercial en Sudamérica. Y la cita de este miércoles en los mercados de deuda, en los mercados de renta fija, era en Alemania y en esa subasta de bonos a 30 años al 0%. Era la primera vez que el país germano lo hacía, por lo que imagínense, la expectación era notable. Máxime cuando los inversores se han movido en los últimos días hacia el mercado de renta fija en busca de valores refugio. Pues bien, al final ha decepcionado al colocar solo 824 millones frente a los 2.000 millones previstos a un cupón del menos 0,11%. Echamos también un vistazo al mercado de divisas. Tenemos al euro que ha vuelto a recuperar los 1,12 dólares y en el mercado de commodities tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Bren, que suma cerca de un 1% en los 60,61 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja un 0,27% y se cambia por debajo de los 56 dólares el barril.
7: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Pasan 21 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y el análisis lo buscamos, este primer análisis de la jornada, con Antonio Banda, que es CEO de Phil Capital. Antonio, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo están los mercados?
6: Bueno, siguen un poco de vacaciones, ¿no? Estamos esperando a que realmente estos altibajos nos den al final una dirección, ¿no? Que por el lado americano seguimos teniendo pues las interferencias de Trump, la Reserva Federal que uh-huh. a punto de sacar sus actas y ya nos ha dado un avance diciendo que claramente esto es, es su, su, la bajada no es una bajada por situación económica, sino que es un ajuste de... Meta de ciclo. Eso es. O sea uh-huh. que están ajustándose a, a, a realmente lo que les está transmitiendo la economía americana. ¿Qué ocurre? Que eso cambia un poco el mensaje, ¿no? Aquí todos uh-huh. pensábamos que lo que era un proba- una probable anuncio de posible recesión pues se va a convertir pues efectivamente en un ajuste y yo creo que eso pues claramente animará a los mercados a tomar otra dirección. ¿no? Por el lado europeo, pues seguimos con toda la geopolítica ¿no? que nos viene marcada ahora más en directo por los italianos, uh-huh. pero que te- seguimos teniendo a, a lo, al Brexit y a todo lo que rodea a Europa pues muy presente. ¿no? Ya veremos lo que les ocurre en el G7 este fin de semana ¿no? a ver si tendrán que sacar alguna idea, sobre todo alguna idea a fuerza para intentar darle más ánimos a el futuro de Europa y, sobre todo, a dejar muy claro qué ocurre con, con Trump ¿no? y cómo va a lidiar todo su tema de gestión y acuerdos comerciales con China.
0: pero sobre todo a partir de septiembre, cuando casi todo el mundo ya esté de vuelta de vacaciones con la mirada puesta. En los bancos centrales, en esa posibilidad de que Alemania entre en recesión en el tercer trimestre, ya lo está advirtiendo el Banco Central Germano, el Bundesbank, y el BCE, preparando la artillería pesada para darle de nuevo a la maquinita.
6: Bueno, lo que tenemos claro, y ya nos advirtió eh, en su momento Draghi, que ellos... Hacen cualquier cosa, que sea, lo que sea necesario, para que la economía <risa> no Nunca entre en recesión. Es tanto
0: una, una frase y, y bueno, un comentario.
6: Porque es la realidad, ¿no? Para eso están los bancos centrales. Entonces, claramente, si empiezan a haber síntomas de recesión y empiezan a, a ver que, obligatoriamente, la economía europea necesita tener muchos más impulsos, pues los van a dar, ¿no? Hemos visto que eh, toda la política de easing y ni litro pues está ayudando a que, efectivamente pues vamos a tener tener de protagonismo eh, esa intervención del Banco Central, pues dando y y cogiendo dinero y que al final eh, ellos son los que tienen el saco, ¿no? Eh, Pueden eh, utilizarlo en la medida que lo vean necesario. Yo creo que también muchas veces eh, se ponen la tirita antes de la herida, ¿no? y la situación en Alemania es una situación que puede ir a peor, pero que Alemania nunca ha tenido una economía bollante en los últimos 30 años, ¿no? O sea, ha estado aguantando todo lo que ha podido uh-huh. y eh, yo no sé si Alemania los tipos en negativo en todos sus, en, eh, en todos sus tramos eh, tampoco les ayuda mucho. Que sigas pensando en que bajar más tipos sea la solución, ¿no? Uh-huh. O si sea, cuando tienes el tipo a 10 años en el menos 0,7%, en el 0,70 eh, 70 puntos básicos en negativo y, y, y el corto también muy próximo a, a cero, uh-huh. pues lógicamente hay que ver qué, qué significa las bajadas de tipos y eso va a ayudar. Estamos en un entorno en el que no hemos eh, jugado anteriormente, ¿no? los tipos en negativo, eh, la economía... Pues un poco dudando, pero yo creo que lo que puede animar a todo esto puede ser una llegada de inflación, que eso daría pues la vuelta a los tipos en negativo y también una ayuda de, no sé si del Banco Central o de los consumidores incrementando su actividad en el mercado y dando una señal de recuperación que a lo mejor es lo que nos conviene, ¿no? Pero de no momento, tanto ya, pensar sí. que el Banco Central es la solución, claro. sino que tomar otras medidas más políticas que económicas que ayuden a... Pero que eso siempre, los...
0: eso siempre también se lo, lo dice Mario Draghi, que no solamente tiene que actuar el Banco Central Europeo, que ya lo hace, lo que sea necesario, sino que también, claro, hay parte del trabajo que corresponde a eh, las administraciones, a los distintos estados miembros de la zona euro.
6: Clarísimamente los gobiernos tienen gran parte claro. de culpa, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos real, eh, entrando en un proceso, pues, de viendo cómo va a ser la política, ¿no? Cómo va a ser la... si vamos a tener elecciones en Italia, otras uh-huh. elecciones y las vamos a tener en España Alemania también tiene posibilidades de unas nuevas elecciones en el corto plazo no o sea que si, si Merkel aguanta su mandato completo no o prefiere que le sustituya a alguien que sea la líder para el futuro y, y tanto en Inglaterra como en Francia pues tampoco están lejos las elecciones, no cuando entramos en un entorno de elecciones generales eh, en todos estos países pues los políticos tienden más a hacer política de contentar al votante uh-huh. que no política de contentar a la economía del país, ¿no? Que a lo mejor tiene que tomar unas decisiones contrarias a lo que a sus votantes les gustaría oír. Uh-huh. Entonces, entrando en esa duda, pues difícilmente vamos a tener un final de año o tranquilo, ¿no?
0: ¿Y cómo nos preparamos para la vuelta de vacaciones y para afrontar el último trimestre de este año?
6: Nosotros tenemos claro en lo que llevamos de verano y fundamentalmente eh, para nuestros clientes, lo que hemos visto es que no les ha dado miedo a la situación, al revés, tenemos que una, eh, un número importante de nuestros clientes han incrementado su riesgo viendo la uh-huh. situación, es decir, ante caída de los mercados, lo que han visto es una oportunidad incrementando su riesgo, insistimos en algo muy claro que es, tienes que tener claro tu perfil de riesgo para aguantar las inversiones en donde estés, ¿no? porque lo que no te va a dar ninguna rentabilidad es la liquidez y si piensas que la salida o la venta de tus posiciones tanto en renta variable como en renta fija a liquidez es la solución no es la solución de ninguna manera porque la liquidez te está eh, castigando y no premiando ante eso si quieres tener rentabilidad vas a tener que seguir buscando riesgo y ese riesgo viéndole el plazo a largo eh, y utilizando ese largo plazo de inversión vas a tener probablemente una rentabilidad que visto desde ahora pues te puede dar un eh, un poco de miedo pero que pensando en el largo plazo es donde tienes que estar, ¿no? sacando rentabilidad de tu dinero.
0: Pues Antonio Banda, CEO Field Capital, gracias como siempre por el análisis, el consejo, a ver qué nos deparan estas últimas semanas del mes de agosto y a ver si coge más fuerza para afrontar este último tramo del año. Gracias, buen fin de semana y hasta el miércoles que viene.
6: Hasta el miércoles, gracias.
5: El precio de una mansión ecológica resulta ante todo ahorrativo, puesto que 3,4 millones de euros será lo que tendrá que ahorrar para poder contribuir con su hogar con el medio ambiente. Estas mansiones son subterráneas y la idea originaria es de dos empresas de Reino Unido, cuyo modelo denominaron Perdu. Esta mansión se encuentra enterrada bajo el jardín inglés Limehouse del siglo XIX en Baudon y, por supuesto, respetando toda la vegetación de sus alrededores. Pese a lo que cuesta su adquisición y todas las comodidades que ofrece este tipo de vivienda, mantenerla cuesta mucho menos de lo que se piensa. El consumo de luz no se verá aumentado más de lo que se pueda ver en cualquier tipo de casa de estas características por el hecho de ser subterránea, pues la cúpula central que ilumina todas las habitaciones o los cuatro pozos de luz a nivel del suelo de los que dispone aseguran el alcance de luz de hasta el último rincón de esta ecológica mansión. Es más, la iluminación que consume se encuentra en torno al 80% menos que sumado al sistema de recolección de aguas pluviales o de recuperación. De calor del que dispone le hará que esta adquisición se convierta en una completa ganga.
1: Escuchan ustedes Intereconomía.
2: Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos
4: Super Electro 3, tres únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas Samsung, LG, Canon, Nikon, HP, Balay, AEG y muchas más
2: Super Electro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios
4: Solo hasta el 21 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios
0: nuestro tiempo de mini tertulia, saludando a los contertulios habituales de los miércoles, a los que me va a encantar volver a hablar con ellos y volver a saludarles. José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal nos está tratando el verano?
8: Bien, bien, tranquilito y bien, ¿Sí? y seguimos todavía disfrutando.
0: Bueno, me alegro. Y Pedro Fernández, abogado y empresario, muy buenas tardes. Muy buenas, Gemma. ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo nos va tratando?
9: Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, también como José Antonio. Tranquilo, y además hoy disfrutando del campo, un día con la familia,
0: disfrutando de, de los que quieres y los que te quieren. O sea, que un día redondo. Bueno, un día redondo, exactamente. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos, José Antonio? Pedro, ¿queréis que hagamos una o que hagáis un pequeño comentario? ...de la crisis eh, humanitaria de de Deloper-Ans... ...Partido Popular y Ciudadanos... ...se han puesto de acuerdo en pedir la comparecencia urgente... ...del presidente del Gobierno... ...que regresa de vacaciones un día antes... ...mañana viaja a Gran Canaria... ...para interesarse por eh, la evolución del incendio... ...viernes primer Consejo de Ministros... ...la última propuesta de Unidas Podemos encima de la mesa... ...el Partido Socialista que ha dicho que es inviable... ...a ver José Antonio, ¿por dónde empezamos?...
8: Pues, si quieres por el principio, muy por venga. el otro hermano. ¿Eh? Eh, en relación con eso, yo, yo la realidad es que no tengo una solución práctica a todo lo que estamos haciendo. Es decir, eh, yo tengo muy claro que no hay que dejar eh, que muera la gente en el mar. Vamos, yo creo que lo tengo, tengo claro yo y lo tiene claro todo el mundo. Ahora bien, hay que marcar unas pautas de actuación y no solamente de un país, sino a nivel internacional… ...de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos entrando en una dinámica... ...en la que, en el caso de que España... admitiera a todas las personas que hay... ...pues tendríamos un problema básico... ...y es que es un efecto llamado que vendrían todos. Por lo tanto, es un problema muy gordo... ...que hay que solucionar... ...y que ninguno ha dado la clave práctica de solucionarlo. Eh, En relación con, con el tema actual... De, uh-huh. que existe? Pues hombre, tenemos un gobierno de, que es de cachondeo, quiero decir.
0: Es de juguete. Eh, hace
8: tres días decía que no les iba a coger para nada. Uh-huh. Ahora, eh, después de todo lo que ha pasado, empieza a dar vueltas y te manda a un barco de la Armada Española a por ellos Después de, y dice que es para para ayudarles, Pero bueno, si llevan 15 días. Eh, yo, yo es que na, ya no entiendo absolutamente nada lo que quieren que hagan lo que tienen que hacer, que ayuden a la gente, pero lo que hay que buscar es consenso internacional, no país por país, porque al final acaban todos en un solo país con todos los problemas que eso conlleva al país donde va.
0: Pero es que, eh, si os eh, no sé si estáis de acuerdo, pero también todo este asunto se ha llevado un poco... Ya sé que falta una política común de los de 28 sobre eh, la migración, sobre cómo tratar a, a los inmigrantes. Pero, Pedro, también esto ha sido al final como un partido entre Italia y España. A ver quién se los queda.
9: Pero en el fondo es la consecuencia de un, de un trabajo no hecho. Claro. Bien. Esto no es nuevo. A día de hoy el mar Mediterráneo es el lugar donde más gente se queda, de todos los océanos y mares del mundo. Ese es un contexto que es una realidad. No se puede negar la mayor. Ahora bien, Bruselas, en ese sentido, pues ni está ni se le espera. Y a partir de ahí yo entiendo que Italia quiere respetar su soberanía nacional y en su derecho está de hacerlo. Como también podría estar en su derecho España, como también podría estar en su derecho Francia. Bien. Entonces, cuando no se hacen las cosas y se improvisa y además se mediatiza, pues normalmente ¿qué pasa? Que no se gestiona. No se toman decisiones y, al final, ¿qué se hace? Se medio soluciona. Este es un parche. Y el Open Arms, o en este caso el buque de acción marítima y la uh-huh. regresará con los ciento y pico inmigrantes a Mallorca y el Open Arms volverá a salir. Y en dos semanas tendremos un Open Arms segunda parte. Y se seguirá sin solucionar los problemas, parches, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el otoño, empeore el clima, se suavice la situación y lo dejan estar, y así van sumando años. La solución está en origen. Y mientras no esté en origen, Europa, como ayuda realmente, es ayudando a los países allí, in situ. Ahora bien, si vamos a ser los taxis marítimos, tenemos un problema, entre otras cosas, porque Europa, a día de hoy, creo, bien no está, desde un punto de vista, operativa, capacitada, para ir recibiendo un número de gente a los que luego hay que otorgarles una nacionalidad. Y conlleva todo ello una logística que ahora mismo Europa no tiene. Hay gente que llega que no sabemos sí, de dónde viene. Y darles cuántos trabajo. ¿Cuántos eh. reales José Antonio, ah, mira, eso voy. Sí, claro.
8: Sí, Pedro. Por eso tal, digo que esto no es llegar y ya, vencer. Claro. claro, y darles trabajo para que no ocurra lo que está ocurriendo en Barcelona con los manteros. ¿eh? Por por que ejemplo, al final acaba toda esta gente que realmente necesita comer que no roba, pero hace algo que es ilegal, que es el tema de Tom Manta, pero tendremos que dar una solución práctica, es decir, no podemos coger a la gente por cogerlo, como tú bien has dicho, Pedro, sino que la logística tiene que ir encaminada a que después ellos se puedan servir por sí mismos o prepararlos para que vuelvan a sus países, que a lo mejor puede ser otra opción, formarlos y decir, oye, idos allí que os vamos a enseñar, yo sé, la agricultura, ¿cómo podéis hacer para que allí tengáis dónde producir, para comer y para hacer cosas? Eso es lo que falta.
0: Eh, señores, que me queda poquito tiempo. Os iba a preguntar, ¿y la solución para evitar aquí en España unas nuevas elecciones a partir del mes de septiembre? José Antonio, ¿por dónde pasa?
8: Pues nada, yo, yo desde el principio, no sé si os acordaré que, es, que va a haber elecciones. Sí. Perdona, yo prefiero que haya elecciones. Es decir, lo que es imposible es un gobierno, los socialistas, con Unidas Podemos. Y entre otras cosas, porque en Europa, que estamos entrando en una crisis eh, ampliada por la recesión de Alemania, en el momento en el que estuviera Unidas Podemos hiciera que subieran los impuestos, que es lo que quieren, que subiera la, el tema de las pensiones, qué es lo que quieren, etc. Es decir, el gasto como tal, íbamos a pasar una crisis, que va a venir una crisis, la íbamos a pasar canutas, porque lo que haría es incentivar la crisis total. Por lo tanto, eh, yo sinceramente que haya unas nuevas elecciones y si Dios quiere, eh, si tienen que mandar los socialistas, que no dependan de Unidas Podemos, porque si no estaríamos en las mismas. Eh, Esto es que no no da más. Y eso es algo que, vuelvo a decir, si lo vemos en todos los programas, lo estábamos diciendo. Esto estaba abocado a una crisis, sobre todo porque el señor Sánchez nunca, en ningún momento, con independencia de ofrecer lo que ha ofrecido, quería estar con Unidas Podemos porque sabe que hubiera sido el enemigo dentro del cuartel. Y eso no puede ser.
0: Pedro. Yo
9: creo que parto de una, de una base que es eh, básica en cualquier tipo de negociación, y es todo acuerdo que parte forzado y viciado es garantía de fracaso en un porcentaje muy alto, y es el caso. Desde un punto de vista personal, no hay ninguna confianza recíproca, es evidente. Y posiblemente tampoco incluso hasta en medidas eh, sociales y políticas concretas. Moraleja, ¿para qué forzar algo que incluso va a ser peor? Bueno, asumamos una realidad y hay que volver a unas elecciones el problema no es ir a unas elecciones es que las elecciones deriven en un resultado que sea más o menos el que hay ahora ¿por qué? porque lo que yo creo que sí tenemos que empezar como sociedad madura que somos a empezar a valorar y a asumir es que el sistema tiene que ofrecer otras opciones más allá de la que tenemos ahora cuando estamos viendo que ya no gobiernan Génova o Ferrar ahora ya la carta se reparte entre cinco y se gobierna ...aproximadamente con un tercio con un tercio del total de los diputados. Recuérdense que tenemos 350 diputados y se están gobernando con 124. Con un tercio en España a día de hoy ya para gobernar. Y eso el sistema no ofrece unas reglas de juego que permite cierta gobernabilidad. Señores del sistema, plantéense modificar algo para hacer gobernable la nación... ...porque esta situación va a ser la que vamos a ir teniendo... A medio y largo plazo, seguro, de aquí a 10 años, fijo. Y el sistema, que es a lo que yo veo, no se plantea cambiar las reglas del juego. ¿Qué vamos a estar entonces? ¿Haciendo elecciones y reelecciones cada año, año y medio? Nos estamos italianizando en su sentido. Señores, Esto no es gobernable. Entonces, que el sistema se plantee las reglas del juego Antonio... para que no sea gobernable.
0: José Antonio Almoguera y Pedro Fernández, sé que es poquito tiempo esta edición de verano que tenemos en Visión Global, apenas una hora de programa, pero os agradezco a los dos eh, que hayáis estado esta tarde, que ya hemos comentado, aunque sea brevemente la actualidad, eh, que sigáis disfrutando de las vacaciones, de ese merecidísimo descanso y, si os parece, volvemos a hablar el miércoles que viene. José Antonio y Pedro, muchas gracias a los dos, de verdad, un saludo. Un placer a tu
8: bienvenida.
7: 991 436 74.
0: Siempre que he tenido un problema, mi divorcio, la herencia de mis padres, la cláusula al suelo de mi hipoteca, he confiado en Durán y Durán Abogados.
7: En Durán y Durán queremos ayudarte. Nos importa tu caso. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900-833-020. 900-833-020. Durán y Durán. Abogados de confianza.
2: La vuelta al cole es bastante dura Necesitamos ropa con la que podamos jugar Y pantalones que no piquen
0: Volver al cole este año será mucho más fácil Con ofertas sobresalientes Como pantalones de la marca Freestyle para chico y chica A 9,99 euros la unidad Y 15 las dos unidades Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés
1: Información Internacional
0: Tiempo ya de repasar la actualidad internacional que nos traen los diarios de este y del otro lado del Atlántico y empezamos como siempre con los diarios eh, del viejo continente, vamos a ver qué asuntos ocupan Alma las primeras portadas.
2: Pues empezamos en el diario The Times, que se hace eco de la visita que Boris Johnson ha hecho esta tarde a la canciller Angela Merkel en Berlín, la primera desde que es primer ministro británico. Mañana el premier visitará al presidente francés. En la foto apretando manos de ambos mandatarios y en el titular un Brexit sin acuerdo es la opción más probable. Y lo dice Francia, según este periódico. Merkel y Macron se mantendrán firmes con el tema de la salvaguarda en línea con el resto de países miembros, añaden. algo parecido es lo que leemos en la primera de la edición británica del Financial Times. Francia dice que un Brexit sin acuerdo es el resultado más probable tras el estancamiento de las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Un alto funcionario del Elisio anuncia el rechazo de la Unión a la propuesta de Johnson de eliminar la salvaguarda norirlandesa. Foto de la rueda de prensa de Merkel y Johnson en la primera del diario The Guardian. Merkel sugiere que los cambios en la declaración política podrían resolver las diferencias respecto a la salvaguarda. Es el tula
0: y veamos ahora cuál es el enfoque que la prensa alemana está dando a la reunión de Merkel y Johnson.
2: Pues lo primero que tengo que decir es que este tema no es el más destacado en los periódicos alemanes. Hay que bajar bastante en la primera del Handelsblatt para encontrarlo. En el titular cuentan que, la reunión que, han mantenido, que en la reunión que han mantenido Johnson le ha querido ratificar a Merkel su voluntad de que el divorcio sea ordenado. Cuentan también que a la llegada del premier británico, que ha sido recibido por la canciller con honores militares, hubo algún que otro grito de manera manifestantes que decían no al Brexit. También hay que bajar mucho en el Frankfurter Allemagne Zeitung, donde colocan una foto de Johnson en solitario y dicen que el primer ministro del Reino Unido amenaza a la Unión Europea con un Brexit duro y pide vagas concesiones. Pero en Bruselas y Berlín solo crece la falta de comprensión ante sus peticiones.
0: Y mañana, como decías, Johnson estará en París con Macron antes de acudir al G7. ¿Aparece ya el tema en algún diario?
2: Sí, justo es el titular de la primera de Le Monde. Brexit, Boris Johnson prepara a la Unión Europea y el Reino Unido para el no acuerdo. El primer ministro británico se reúne con Angela Merkel el miércoles con Emmanuel Manuel Macron el jueves antes del G7 que se celebra en Biarritz del 24 al 26 de agosto. En la primera del SECO sí que han ido contando en tiempo real la visita de Johnson a Berlín, pero todavía no aparece nada de lo de mañana, prefieren centrarse en otros asuntos. Cuentan en este diario económico francés que Macron lanza una operación para reformar las pensiones. La ministra de Solidaridad y Salud francesa va a poner en marcha una consulta a la ciudadanía sobre este importante proyecto. En el Consejo de Ministros, el jefe del Estado se ha mostrado abierto al diálogo y ha pedido a los miembros de su gobierno que respeten a las partes interesadas. Y termino en Le Figaro, que mira al otro lado del Atlántico con un artículo en el que analizan por qué la posible recesión económica en Estados Unidos inquieta al resto del mundo.
0: Y vamos a ver qué es lo que destacan los principales eh, diarios y agencias de noticias al otro lado del charco, precisamente en Estados Unidos, Marina. Comenzamos Con The Wall Street Journal y
4: Donald Trump, el periódico encabeza su portada con la ampliación del periodo de tiempo que retendrá a las familias migrantes impuesta por la administración del presidente estadounidense. El nuevo plan permitirá al gobierno detener a las familias que crucen la frontera entre Estados Unidos y México a largo plazo. Es el mismo tema que aparece en la portada de The Washington Post. El diario subraya el hecho de que con esta medida incluso los niños podrán ser retenidos durante más de 20 días. De nuevo leemos sobre el tema en The New York Times, que pone el foco en el mensaje que el gobierno quiere mandar con la nueva normativa. Viajar con niños a Estados Unidos no es un pasaporte para que se les libere una vez detenidos también en una pieza de la portada de The Wall Street Journal, el diario sostiene que en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China, debería ser el momento de Vietnam para brillar en ese campo, sin embargo dicen, el país está muy lejos de reemplazar a China como la gran fábrica mundial, por otro lado en The Washington Post la sorpresa del gobierno de Dinamarca tras enterarse de que Donald Trump había cancelado su visita a Groenlandia, Trump tomó la decisión tras el rechazo danés a discutir la venta de Groenlandia, Bloomberg abre ahora con Brexit. Francia dicen ve el no acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea como el escenario más probable. Esto significa que se impondrán inmediatamente controles fronterizos después del Brexit a finales de octubre. Terminamos el repaso a la prensa con Market Watch y algunas cifras. Estados Unidos, dice el diario, creó 500.000 empleos menos desde 2018 de lo que informó hace unos meses. Los números indican que la economía del país ha estado marcada por los impuestos del presidente Trump y el
0: mayor gasto federal. Y echamos un vistazo también a la prensa económica Nacional hemos en el economista sobre esa gira de Boris Johnson por las grandes capitales europeas y que Francia ya admite que El Brexit sin acuerdo es el escenario más probable. También se ocupan de la emisión fallida de este miércoles en Alemania. Una emisión fallida de bonos que descarta, dice el economista es, la operación twist del Banco Central Europeo. Y en el diario Expansión, aparte de la crónica de bolsa de que el IBEX 35 recupera los 8.700, animado por el sector del automóvil, nos cuentan que Santander, BBVA y Bank Inter son las entidades más eficientes de la banca española, ¿O qué media se ha disparado este miércoles casi un 6% en bolsa ante el posible bloqueo de la francesa Vivendi a la fusión?
1: Visión Global El análisis del día con Visión Global
0: Y el análisis lo buscamos con Alberto Iturral, de Analista Independiente. Alberto, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: A ver, ¿por dónde quieres empezar?
3: Bueno, por algo muy positivo para el mercado, y es que seguimos oyendo hablar de recesión. Uh-huh. Eh, es terrible como el, el sistema financiero crea un malo, lo agranda. De repente, hace tres semanas vivíamos de maravilla y ahora no. Ahora ha aparecido algo que es la recesión y probablemente el país más potente de la Unión Europea, con diferencia, ahora está en grandes problemas. Estados Unidos también, no solamente Alemania, sino Estados Unidos. Y no nos damos cuenta de cómo se vierten las mentiras y los datos falsos y los malos ficticios para que el mercado, que ya está rebotando, yo el lunes pasado ya te decía que mientras tuviéramos esa sensación tan negativa, lo normal es ver más rebote... Y todo el mundo mirando los toros desde la barrera a ver cuál es la próxima eh, baladronada del señor Donald Trump. Lo normal es que, mientras sigamos así, es decir, con esa ingenuidad implícita, el mercado siga subiendo por ahora sin nosotros. Habrá que ver si durante estos días <coughs> efectivamente el mercado rebota y nos encontramos con que de repente alguien nos dice pero hombre por Dios, ¿cómo que recesión? Nos visitamos de maravilla, pero qué, 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 ¿qué estáis pensando vosotros en recesiones? Es lo que últimamente hace ya el sistema financiero. Es decir, tiene a todo el mundo en vilo durante meses con algo muy importante que en dos días liquida como si era una tontería. Bueno, pues nada. Si eso sucede, seguramente veremos más caídas. Pero mientras tanto, no tiene sentido que el mercado recorte, Gemma.
0: Se nos nos van a acabar los malos de la película.
3: No, que va, nos inventamos ah, una... No no, vale, no, 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 vale, vale. Mira, yo me acuerdo, además es fantástico, porque yo me acuerdo que hace unos años, bueno, te hablo ya de hace muchos años, tú y yo ya estábamos en la brecha, era que tú te acuerdas que de repente aparecieron hace un montón de tiempo lo de los test de estrés. Sí. A- hasta entonces no sabíamos nada y de repente <risas> y los test de estrés. Y joder, y todo, toda nuestra vida giraba en torno a los test de estrés. Claro, todo el mundo se montaba unas películas enormes en torno a los test de estrés, que si tal banco lo ha pasado así, que lo ha pasado asado, que si tal. Que... Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó con los test de estrés? pues que todo, al final todos los bancos lo pasaron y todos los bancos se despeñaron a la baja y uno de los que mejor los pasó, esos tres de estrés, Banco Popular también, desapareció directamente. Es decir, ahora, si se fijan con lo de la curva de tipos de interés, mm-hmm. yo es que alucino. O sea, se si montan una especie de películas... Bueno, es que si, la, si no sé quién compra bonos y la curva de tipos de interés dice no sé qué, eso está descontando que en 35 años va a pasar no sé cuál... Oigan, de verdad, no se dejen engañar. Si esto dentro de tres meses ha desaparecido de la mesa. Ya lo verán, como dentro de tres meses de aquí no habla ni Blas. Yo recuerdo también la prima de riesgo, también hace unos años. Vamos, es que no podíamos levantarnos de la cama sin haber mirado en el ordenador qué había con la prima de riesgo. ¿Y dónde está la prima de riesgo ahora? Que no, que cada dos por tres se inventa un catalizador. Es decir, algo que va a conducir el sentimiento de los inversores vía sistema financiero. <risa>
0: Y en toda esta película de malos, ¿habrá algún bueno o no?
3: No, es que el dinero... Vamos a ver si lo importante es que el dinero se lo lleve otro. En, en bolsa no hay buenos. Bueno, tú y yo somos los buenos, que venimos aquí a contar estas cosas. No, no, no puede haber buenos. Lo importante es que los oyentes sean astutos y, sobre todo, que guarden mucha distancia con cómo se desenvuelve por parte del sistema financiero con esas noticias. Mientras tanto, yo creo que, en general, el mercado está en tono bueno, en el sentido de que, bueno, fijaos cómo habíamos recortado un 5-6%, un no un 80%, para oír hablar de recesiones, ¿no? No, un 5- un 6%. Y, de, depende de toda la recesión. Toda... Eso significa que lo más normal es que no caigamos. Por lo menos por ahora, si rebotamos y vemos que de repente todos los fantasmas desaparecen, habrá que desconfiar, pero no es el momento.
0: <risa> ¿Y para qué es momento? ¿Qué es lo que te está gustando últimamente? ¿A qué le has echado mira, el ojo?
3: Estos valores que han estado especialmente débiles, mira, yo sigo siempre con mis ferroviales. Yo Con esto me voy, eh, llevo, llevo meses explicando que hay muy poquito alcista en el mercado español, pero hay que intentar aprovecharlo. Y los dos valores más alcistas son ferrovial. Y, y, bueno, también tenemos el caso de Iberdrola, pero es que Iberdrola no es que de vértigo, es que es muy complejo poner el cascabel a un gato en el que el soporte lo tienes lejísimo, Pero Ferroviario está de maravilla. En Estados Unidos tenemos ya despertando de nuevo, después del último sustito que nos daba Boeing, es un valor que seguramente va a continuar durante estos días desde los 341 dólares hasta 358. Yo sigo explicando que las tengo tranquilamente y creo creo que de aquí a unos meses entenderá por qué. Y también tenemos el valor bajista Repsol, que ahora, puntualmente, no hay que estar cortos. Quien especula en el corto plazo, yo sigo con mis cortos desde 15.35, pero no hay que estar a la cortos, porque anda rondando zonas de 12.70, 12.80, y seguramente tiene una gran sobreventa que le hará rebotar algo. Así es que, con ese guión, en cualquiera de esos cuatro o cinco valores se puede enredar, tanto en el lado alcista como bajista.
0: Y de la bolsa norteamericana no me has buscado ninguno.
3: Eh, Concretamente, no. Hay valores que sigo durante estos últimos meses que están yendo de maravilla, que es Accenture. Yo he explicado también contigo que Accenture era uno de esos valores que teníamos que tener en cartera. Dentro también del mercado americano, Adobe es otro de los valores ya, lógicamente, con más volatilidad, mucho más riesgo. Está en 290 dólares y lo normal es que durante esta semana se vaya dirigiendo a zonas de 305 y yo que sé, si es que fíjate, incluso en el mercado europeo AGEAS, la que en su día fue Fortis, pues está, está también muy fuerte, eh, más cositas que tengo vigiladas en el mercado europeo, pues ASML, que en su momento también rompió nuevos máximos en zonas de 188... Eh, llegó a marcar 210 eh, euros para volver de nuevo a hacer lo que se eh, llama técnicamente, bueno, pullback o throwback, como lo quieran llamar, para apoyarse en el, en la resistencia que había roto al alza y que ahora es un soporte y que ha funcionado maravillosamente de soporte. Pues no lo sé, no es poca cosa eh, lo que te he traído, no, no, pero no, no. sí que son sí no, hay un montón de cosas que están. Están bastante bien. Lo que ocurre es que ahora mismo yo por lo menos no tengo fichado un valor que dices, bueno, esto es la gloria. Bueno, no, pues, no, hay nada concreto.
0: Pues para la próxima semana hay que rebuscar <ríe> hay que y buscar, buscar y hay que fichar. ¿eh? que que El mercado bien. de fichajes, aquí hay que venir con fichajes nuevos.
3: Perfecto. Alberto estaré. y tu Antes de Randy, que gracias. Que la liga.
0: Gracias, como siempre. Un saludo. Gracias. Que disfrutes. Buenas tardes, hasta luego. Y echamos un último vistazo a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo, la bolsa norteamericana, después de que los inversores hayan leído con detenimiento esas actas de la última reunión de la Reserva Federal, celebrada el pasado 31 de julio y en la que por primera vez en más de una década el Banco Central estadounidense decidió... Cambiar su política monetaria y bajar los tipos de interés en un cuarto de punto. Pues bien, la mayoría de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal vieron la decisión de bajar los tipos de interés en esa reunión del pasado 31 de julio como una recalibración, pero no como el inicio de un ciclo más agresivo y se mostraron reacios a decidir cómo se van a desarrollar los movimientos futuros. ¿Y esto cómo lo está tomando el mercado? Quizás más pendiente. ...de las declaraciones de Powell... ...este viernes a las 4 de la tarde... ...en Jackson Hall, ...en la reunión de los banqueros centrales... ...de momento tenemos al Nasdaq 100... ...que está subiendo un 0,7%... ...7.718 puntos... ...el promedio industrial de Dow Jones... ...suma un 0,8%... ...hasta los 26.169 puntos... ...o el S&P 500... ...que repunta un 0,66%... ...hasta los 2.919 puntos... Pues así ponemos punto final a esta edición de verano de Visión Global. Gracias por hacerlo posible, gracias por escucharnos, por estar ahí y nos ponemos a preparar el programa de mañana para contárselo todo aquí a partir de las 8 hasta mañana.